Lucas 22, verso 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sanandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es versión Reina Valera 60. Mira lo que dice la, la versión de las Américas, parecido. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ahí cambiaron que tu fe no falte, que tu fe no falle. Y tú, una vez, y tú, una vez que hayas regresado, aquella dice, y tú cuando hayas vuelto, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Este pasaje, desde que yo lo leí la primera vez hace tal vez 45, 46 años atrás, y durante muchos años, es un pasaje que a mí, cuando lo leía, me producía cierto tipo de molestia. Yo no sé si a ustedes, pero a mí. ¿A cuántos de ustedes, yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes se les hubiese ocurrido hacer esa oración por Pedro? A mí no, never in the life, nunca en la vida. Y yo no sé si a alguno de ustedes se les hubiese ocurrido saber que un amigo suyo de ministerio, Va a pasar por un tiempo bien difícil, por un ataque satánico bien fuerte y que la oración que usted decide hacer por él es yo he orado por ti para que no te falte la fe. Siempre A mí me parecía que la solución que daba Jesús era muy simple, que no era la mejor. Yo me dedico a solucionar problemas de la gente. Y yo siempre decía, esa no hubiese sido mi alternativa ni primera, ni segunda, ni tercera. Es más, nunca se me hubiese ocurrido. Yo, yo, pens yo pensaba, ¿por qué Jesús no oró para que Pedro no fallara. Yo decía, ¿sería mejor esa? Orar para que Pedro no fallara. ¿Él, ¿Acaso Jesús no dijo, el Padre siempre me escucha? ¿Cierto? ¿Por qué Jesús no dijo, Satanás te reprende? Y se acaba, con eso acabó el problema. Esa sería la solución de algunos de nosotros. Especialmente la teología, la teología de, este, de estos tiempos que resuelve casi todas las cosas con un, te reprendo Satanás. ¿Por qué Jesús no escogió y, y él dijo lo que hacemos algunos de nosotros yo voy a, a declarar sobre ti una fuerza sobrenatural una fuerza en tu interior que va a salir de adentro que cuando Satanás venga esa fuerza va a ser una coraza y no te va a hacer nada absolutamente nada porque no creó un grupo de apoyo un grupo de apoyo venga, ven acá muchachos vengan acá unos cuantos de ustedes de ahora en adelante ustedes esto se va a llamar nunca solo Pedro no va a estar nunca solo todo el tiempo ustedes van a estar con él, lo van a acompañar, ni en el baño lo van, a dejar, lo van a dejar solo, todo el tiempo con él, de manera tal que cuando le llegue el día malo, ustedes le van a dar el empujón para que él no falte. ¿Acaso no le preocupaba a Jesús que Pedro pecara? Yo estoy convencido que con este tipo de oración que Jesús dijo, Jesús no cualificaría para pertenecer a algunos movimientos de prosperidad de esta época. Él no cualificaría. Porque algunos movimientos de prosperidad de esta época dirían, eso está mal, eso que Jesús hizo está mal. Eh, de hecho, probablemente lo regañarían y llamarían a Pedro y le darían la solución perfecta. ¿Qué fue lo que te dijo Jesús? Jesús me dijo que Satanás me había pedido. Todo lo que tienes que hacer, Pedro, es, esto es lo que nosotros enseñamos en este tiempo, esta última revelación, cancela esa palabra. ¿Sí? No la recibas. ¿Sí? ¿Sí? Tal pareciera ser que algunos hermanos se han descubierto que pueden resolver el problema del día malo, del que habla la Biblia, con simplemente cancelarlo, con simplemente no recibirlo. Qué pena, ¿verdad? Que Pablo no sabía nada de eso y vivió unos días malos terribles. Ni Pedro tampoco. Hasta lo crucificaron con, los, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Jesús tampoco sabía de eso. En los evangelios no hay nada de eso. De hecho, déjeme, no quiero ser malinterpretado, hay cosas que yo no las recibo, pero no... Todas las cosas que ocurren en mi vida, yo las puedo 
resolver con simplemente decir, te cancelo y ya está. Déjeme, déjeme decir algo. Hay verdades, verdades, que cuando se llevan a un lugar de exageración, se convierten en una mentira. Y eso lo tenemos en la Biblia. Se convierten en una mentira. Cuando, por ejemplo, hablamos de la fe y hablamos cree y serás prosperado, eso, es, eso no es cierto totalmente, porque la Biblia, cuando habla acerca de la fe y la prosperidad, dice que eh, lo que enseña es que la fe es una en que tú, en medio de una situación, por ejemplo, en la que tú dices, sabes que tienes 50 dólares en el bolsillo, y Dios te dice, quiero que cojas esos 50 dólares y se los dé a estrella. Y uno que dice, chacho, el diablo me quiere tumbar esos 50 pesos, pero no me los va a tumbar. Y esa vocecita tú la escuchas otra vez, y entonces se convierte en un problema de fe. O los das, o no los das. Dice, pero si es que solamente tengo esos 50 dólares. Y, y es entonces un acto de fe, ese acto de fe en que tú te desprendes porque entiendes que Dios te puso en el corazón, dale los cinco y después que tú los das, entonces tú descubres que la, esa acción tuya activa algo en el cielo que se llama bendición de Dios, que Dios ve ese acto tuyo y viene. Así, esa es la fe de la Biblia que habla de la prosperidad. Pero no es una en que tú sin hacer absolutamente nada, simplemente por la acción de creer y nada más que creer, te llegan las bendiciones. Te llegan las bendiciones. Esa no es Biblia. Yo no sé si yo me estoy explicando más o menos bien. Yo espero no confundirlo, como dije anteriormente. La Biblia no es magia. No son palabras mágicas que nosotros las podemos usar. ¿eh? Usarlas con palabras que las soltamos, las decimos y ya está. La vida de todo el mundo está resuelto. El día malo existe. La Biblia lo enseña. De hecho, en el cristianismo no hay ninguna promesa de que todas las cosas te van a ir bien. Eso no existe en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios vivieron tiempos tan duros y tan difíciles. Abraham los vivió, Jacob los vivió, Esaú los vivió, David los vivió, Moisés los vivió, Daniel los vivió, Jesús, y por ahí seguimos en el Nuevo Testamento, está ahí contemplado. Si todavía usted lo quiere hacer más simple... Usted agarre el libro de Hebreos, lea el capítulo 11 del libro de Hebreos, que se llaman los héroes de la fe, aquellos que les cortaron la cabeza, etcétera, etcétera. Está allí la historia de los héroes de la fe que vivieron tiempos bien duros y bien difíciles, que tuvieron que pagar con sus vidas en momentos dados su fe, producto de su fe, de haber creído que murieron muertes violentas por causa de su fe. Una de las dificultades que enfrenta el cristianismo eh, en estos tiempos es la de algunos hermanos que sus enseñanzas están mayormente fundamentadas en experiencias personales sin mucho fundamento bíblico entonces tenemos a creyentes escuchando mucha palabra pero poca verdad bíblica tenemos pastores, apóstoles predicadores, etcétera que continuamente hablan de una revelación personal que están teniendo y por otro lado los hermanos prefieren escuchar esa revelación personal que ir a la Biblia tenemos, somos más sábidos de escuchar qué es lo que el pastor le reveló, qué es lo que Dios le reveló al pastor. Tenemos más hambre por escuchar. Dios me dijo, hermano, yo estaba orando y Dios me dijo. Tenemos más hambre por eso. Que miren lo que dice la Biblia. Que, que, que ir y decir, miren lo que dice la Escritura. Eh, continuamente nosotros vemos que se enseñan cosas que son extrañas en la Biblia. Se enseña, por ejemplo, visualiza algo. Tú quieres algo, visualízalo. Y después que lo visualices háblalo y te va a llegar. Y eso no es fe, eso no es Biblia. 
Eso parece pensamiento positivo, tal vez, pero Biblia no es. Por ejemplo, no fue que Abraham visualizó una tierra prometida, habló de ella y entonces la recibió. No, 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 no fue así. Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra prometida. ¿eh? Y después que Dios le dijo, Abraham lo creyó y entonces lo recibió. No fue que Abraham visualizó tener un hijo, fue que Dios le dijo, cuando no tenía Dios le dijo, te voy a dar un hijo. No fue que David visualizó que iba a ser un rey, fue que Dios le dijo, vas a ser rey. No fue que David visualizó que Dios le iba a construir una casa, no. Fue que Dios le dijo, te voy a construir una casa. Y entonces David lo creyó y Dios se la construyó. Todo, todo el contenido de la Biblia, cuando hablamos del tema de la fe, al, a la fe le precede una palabra del cielo. Si no, si, si no ha ocurrido una palabra del cielo, no hay nada de, donde la fe pueda agarrarse. No existe nada. No es que yo ahora salgo de aquí y digo, uy, estoy visualizando, uy, Dios mío, estoy visualizando un Porsche 2020. Lo estoy viendo. Héctor, hablamos ahorita. Estoy visualizando un Porsche 2020 blanco. Aleluya. Robertito dice que son dos porque él también está visualizando uno. Pero el mío llega primero, brother. Ahora, Dios me puede bendecir y dar con un vehículo, sí, sí, sí. Pero tiene que, uh, tiene que, yo tengo que escuchar primeramente esa palabra de la bendición, esa palabra de que Dios, oh, oh, Dios, oh, Dios me da una experiencia y yo la dejo allí porque es una experiencia, la dejo allí, pero después viene alguien ¿sí? y me da una palabra y la palabra se parece y yo digo, wow, esa persona no sabe nada. Y después viene alguien por allá de la, de la China y me dice, y yo digo, espérate, Dios me quiere bendecir con con algo, amén, ¿Eh? ya yo tengo algo de qué agarrarme, pero esa idea que, que se habla continuamente, que no se parece a la Biblia y crea tanta confusión, en estos días escuché a un pastor de una iglesia bien grande en Estados Unidos, como 15 mil personas, 15 o 20 mil personas, a mí él no me gusta, no me gusta para nada, yo, pero yo de vez en cuando lo escucho, porque yo siempre considero que el problema puedo ser yo, así que yo de vez en cuando, qué sé yo, una vez cada cuatro o cinco meses, me doy un arrebato y lo pongo, y... No, no mucho rato, porque como los 10 o los 15 minutos casi me, me, me electrifico yo y lo tengo que quitar. En, en estos días lo puse cuando está, lo estoy escuchando, llena la iglesia y dice, pocos de ustedes me han escuchado a mí declarar juicio contra personas. Me digo, pero en estos días estoy molesto, dice el pastor. Cuando dice eso, la iglesia se enardece. Los hermanos empiezan a gritar y se ponen de pie. Y dice, y hay algunos que están hablando de nosotros. Y yo dije, a estos les voy a declarar juicio. Uh, los hermanos puestos de pie gritaban, gritaban. Y cuando yo declaro juicio, déjenme decirle algo, la palabra mía es poderosa. Decía. Y entonces más de pie los hermanos, más gritaban los hermanos. Allí había gozo, allí había grito y allí había ignorancia. 15 mil personas en ignorancia. Junto con un pastor y un montón de líderes en ignorancia. ¿Acaso la Biblia dice, hay que te maldiga? Bendícelo. Bendigan y no maldigáis. Está prohibido maldecir en la Biblia. En la ley se permitía. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, está prohibido. Prohibido. Pero ahí está ese pastor. Está, se le olvidó la Biblia, pero él está contando su experiencia. Y a base de su experiencia, él está enseñando a la iglesia. Y tenemos más hambre por escuchar experiencias que por escuchar la palabra del Señor. Me estoy explicando en español, ¿verdad? 
Recordé que un hombre perdió un hijo en una iglesia que estaban orando. Un hijo, hijo jovencito lo perdió. Y, y después que lo perdió, murió. Y tu, fue una batalla de un año, de dos años de enfermedad. Cuando lo, después que lo perdió, entonces surgió una palabra profética en la iglesia que el Señor se había llevado al nene y ahora por causa de eso el Señor iba a traer avivamiento a la iglesia. Y yo, y la iglesia, los hermanos contentos y gozosos. Un avivamiento, los avivamientos duran tres meses, seis meses, un año, dos años, los que más tres años. Cuando se acabe este a los tres o a los seis meses, ¿a, a qué nene matamos? ¿A cuál, ¿Cuál es el próximo niño que matamos? ¿Acaso Dios en la Biblia requiere sacrificios humanos? Bien, ignorancia. Se enseña ignorancia porque se nos hemos olvidado de la Escritura. Se enseña y la gente, olvidados de la Biblia, están ávidos por escuchar cualquier cosa, cualquier disparate. Está bien. Una de las, voy a hacer una mención de algo que lo voy a recoger después. Una de las normas de interpretación bíblica dice que no se puede usar la experiencia para interpretar la Biblia. Lucy no puede usar la experiencia de ella para, dar, para interpretar un texto bíblico. Edwin tampoco puede usarlo, yo tampoco puedo usarlo. La misma Biblia en ella misma se interpreta. Y, y el Espíritu Santo nos ayuda a verlo. No es que Dios me revela algo, es que Dios me ilumina para ver lo que está revelado. No es que algo nuevo, una revelación nueva ahora me llegó. No, 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 no. Todo lo revelado, Dios lo reveló, está ahí en la palabra. Simplemente no lo hemos visto. Pero un día, por la gracia del Señor, mis ojos son iluminados y yo puedo ver lo que estaba ahí. Estaba escrito hace dos mil años y yo llevo 46 años de cristiano y nunca lo vi. No, me pasa a Edwin, me pasa a mí, le pasa a todos los predicadores. Yo he, he leído versos por más de 40 años y un día, en el año número 41, lo, ve, lo, lo leo. Y ese día yo lo veo diferente. ¿Qué fue? Que ese día Dios, no, no, que ese día Dios reveló algo. No, no, eso estaba así revelado hace, pero, pero yo no lo veía, estaba escondido para mí. Pero hoy, por la gracia del Señor, 41 años después, 45 años después, de momento, mis ojos fueron iluminados y yo lo puedo ver. Volviendo a Jesús y a Pedro, el texto dice, y cuando vuelvas, literalmente ese cuando vuelvas significa cuando nuevamente te conviertas a mí. Jesús considera que lo más importante que Pedro necesita para pasar el huracán que le va a llegar en la vida, en esos días, que lo más importante que Pedro necesita es fe, es fe que no es un grupo de apoyo, de apoyo lo más que necesita. De hecho, el grupo de apoyo se hubiese destrozado. Tú sabes que todo el mundo, todo, todo el mundo echó a correr, excepto Juan. Todo el, así que el, el grupo de apoyo, si lo hubiesen formado, ni servía. Pero Jesús considera que lo que Pedro necesita es fe. Que cuando ese hombre esté hundido, por causa de que está consciente de que maldijo, de que pecó, de que negó al Señor, y cuando él está aparentemente sin esperanza, como dice la Biblia, que lloraba amargamente, que lloraba con amargura, cuando él está en ese momento, la oración de Jesús es que cuando estés allí en ese momento, una pizca de fe como un grano de mostaza todavía esté dentro de ti. Y si eso está dentro de ti, te va a hacer regresar otra vez. Nuevamente te vas a convertir a mí, nuevamente te vas a arrepentir, vas a volver al camino. Yo te voy a levantar y te voy a usar para mostrar en ti mi poder y mi gloria. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Igualmente nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos produce fe, pero también podemos escuchar palabras que no son de Dios y, y nos chupan la fe. ¿No? ¿A usted le ha pasado? Me ha pasado. Ahí, a veces hasta hay personas que yo las puedo identificar, que yo digo, con este, un ratito. 
con este lo más, lo más que yo puedo hacer es Dios te bendiga, brother, sigue de frente No te detengas en mi puerta este, Tú sabes, hay otra gente que yo hablo con ellos Y es un gozo porque cuando yo, cuando yo termino de hablar con esa gente 10 o 15 minutos como si hubiesen puesto un suero Estoy en el cielo Hay palabras, hay gente que están llenos de la palabra de Cristo y cuando yo hablo con ellos, wow, y hay gente que siendo creyente le falta una dosis de la palabra de Cristo. Y entonces, bueno, pues yo quiero tocar un tema, uno, de eso, uno. Yo espero, de esos que son un poquito complicados, y yo espero no complicarlo. Eh, durante todo este tiempo de mi enfermedad, este, mucha gente ora por mí, donde quiera. Yo les digo que continuamente, no pasa una semana que yo me encuentre, voy a lugares de trabajo, gente en lugares de trabajo han orado por mí, gente en lugares de trabajo me dicen, estoy orando por ti, me encuentro con gente en la calle, haciendo ejercicio, me, me cruzo con gente eh, de otras iglesias. El otro día me encontré con unos que conozco, amigos católicos, eh, supe de ti, estamos orando por ti, una esposa y el esposo, estamos orando por ti, gracias. Voy a la pista, hermanos de otras congregaciones, pastor, estamos orando por ti, gracias. Todo eso me da ánimo. Gente va a casa, me mandan videos de gente orando por mí. Me, me llaman por teléfono de otros países, oran por mí. Me mandan textos de oraciones por mí. Cientos y cientos de gente orando por mí, sin contarlos a ustedes. Y otras congregaciones, de, con iglesias de, de Arecibo, de Atillo, de Camuy, de Dorado, de Yabucoa, de, de Morovi, de tantos lugares, oran por mí. Todas las oraciones me dan ánimo, me dan aliento, me recuerdan... Para mí es un, un recordatorio del, del testimonio del amor de Dios sobre la vida mía. Eh, pero hubo una oración que para mí fue un poco diferente, fue un poquito extraña la oración de una persona que oró por mí, no de aquí, de la congregación, pudiera ser la alguien de aquí porque pienso que no sería extraño el tema que, que quiero tocar. Eh, pero no era de aquí la persona, una persona que mo me mostró un cariño increíble cuando, cuando vino a orar por mí, hizo una oración tremenda, este... Pero al final de la oración, al final de la oración, es que fue extraño, porque al final de la oración, la persona después que oró por mí, por fortaleza, por la familia, por mis hijos, por la iglesia, etc. Entonces dijo, Señor, y yo te pido que lo sane si es tu voluntad. Y cuando dijo si es tu voluntad, ahí yo sentí que me tiraba un balde de agua fría. Porque inmediatamente, inmediatamente que yo escuché eso, el primer pensamiento que yo tuve fue, ¿será que Dios no quiere sanarme? No sé si me estoy explicando. ¿Será que Dios no? Pero enseguida, los que me conocen a mí de mucho tiempo saben que yo, voto, yo tengo un poder de asimilación extraordinario. Yo voto los golpes rápido. Y ahí mismo, inmediatamente lo voté. Yo dije, ah, 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 espérate, la Biblia dice, la Biblia dice así, 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 así. Ahora bien, no podemos negar nosotros, creyentes, la realidad de que pastores, predicadores, líderes practican este tipo de oración en Puerto Rico y en todas partes del mundo lo hacen. Porque ese tipo de oración yo la he escuchado en muchos otros lugares. ¿Será bíblica esa oración? ¿Será bíblica? ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? Porque lo dijo Edwin los otros días, lo mencionó Christopher hace poco y hace como, como dos años, en una enseñanza que yo estaba dando acerca de que toqué el tema de las opiniones ligeramente, dije lo siguiente, dije, donde la Biblia establece una verdad, mis opiniones sobran. Donde la Biblia establece una verdad, mis opiniones sobran. Voy a leer unos cuantos de versos bíblicos bien rápido, versos y versos y versos y versos, 
No es todo lo que hay, simplemente quiero regalarle algunos porque, como es un tema delicado, yo quiero que veamos que existe, que existe un testimonio abrumador en la Biblia. ¿Está bien? Isaías 53.5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando, es una profecía, dos mil, cerca de dos mil años atrás, una profecía acerca de... de de, digo, 2000 del tiempo de Jesús. Una profecía hablando del tiempo de Jesús, hablando acerca de lo, de lo que él iba a experimentar y diciendo dos cosas. El castigo, nuestra salvación, el castigo para nosotros tener paz con, para, para con Dios, ese castigo fue sobre él, él lo pagó. Y que por su llaga, por las marcas que, que se produjeron en su cuerpo, producto de sus latigazos y los golpes que le dieron, por esa llaga, nosotros, tú y yo, no dice que... No está hablando de un futuro, está hablando de un pasado. Fuimos, Mateo 8, 17, haciendo referencia a ese pasaje para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesús. Él mismo las tomó y llevó nuestras dolencias. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Mateo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos 6, 5. Este es interesante. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto fue cuando fue a su aldea, ¿se acuerdan? Y la gente empezaron a decir, pero espérate, ¿quién es este tipo? Pero... Pero si este chamaco que jugaba pelota con nosotros en el barrio. Pero ven acá, si él fue a la escuela con nosotros. ¿Quién es ese? Ese es el hijo de José. El hijo de José. Si ese es el hijo de José, mira. Y ellos dijeron, ah, ese es el hijo de José. Ah. Y de ahí es la famosa frase, nadie es profeta en su tierra. Entonces, dice el texto, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos, unos poquitos que sanó, unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que es el único testimonio de que Jesús no pudo hacer milagros y la razón cuál era, que no era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios era sanarlos, pero no pudo sanarlos, ¿por qué? Por causa de ellos, porque ellos estaban llenos de incredulidad. Hechos 5.16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, esto es con los apóstoles, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Ya esto con los apóstoles. Lucas 4.40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Ahora, este es el mensaje para nosotros. Jesús dejó un mensaje para nosotros, sus hijos. Este es el mensaje. Lucas 10.9, y sanad a los enfermos que en ella haya cuando vayan a las ciudades. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dice, con ustedes vayan por el mundo, con ustedes vayan, sanen a la gente, sánenlo. Mateo 10, 7, 8, y yendo, este igual el mensaje para ti para mí, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia ustedes lo recibieron, dad de gracia. Igual, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, si te encuentras con un enfermo, Vete y sánalo. Si te encuentras con un endemoniado, sácale el demonio. Sí. Ya está. Ese es Lucas 9, 2. 
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Déjeme decir que todo el texto de la Biblia, de toda la Biblia, usted puede hacer la asignación, todo el texto de la Biblia dice que el Señor nos envió a sanar y a echar fuera demonios, a sanar hasta resucitar muertos. Es como el hermano que le preguntaron, oye, tenemos, hemos escuchado que, que ocho personas han resucitado con tu oración. Y, él le, y le dicen, ¿cómo pasa eso? Y le dice, yo no sé, he llorado por cien. No sé cómo es que pasa, he llorado por cien para que se, se, se resuciten. Y ha resucitado ocho. Él no, no, él no tiene una explicación, él simplemente, él dice, yo simplemente hago lo que la Biblia dice que yo haga. Él no se, no, no se provoca problemas. Ahora imagínense, yo me encuentro con un demoniado. Me encuentro con un demoniado. Pero la realidad es que vemos en el cristianismo que hay personas que oran por gente endemoniada y, si, y la gente sigue endiablada, siguen, siguen endemoniados. Hay unos que se liberan y otros que no. Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión, pues será que, será que Dios no quiere libertar a todos los endemoniados. Porque la experiencia que tenemos es que si oramos por 100, 30 se libertan y 70 se quedan atados. ¿No será eso? Entonces, ahora imagínese yo, está ahí alguien endemoniado y yo digo, ay, voy a orar por ese endemonio, pero no sé cómo lo voy a hacer. Entonces yo digo, puedo hablarle directo al... Yo he visto que, que en la Biblia le hablaban directo al demonio. ¡Demonio! ¡Sal! Digo, si es la voluntad de Dios, sal. Me estoy explicando bien, ¿verdad? A usted le suena ridículo, ¿verdad? Y a mí también. Podemos orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que si es tu voluntad, tú le saques el demonio a este que está ahí. Sácale el demonio. Si no es tu voluntad, danos la fuerza, Señor, para vivir con los endemoniados. Danos la capacidad para enfrentarlo, Señor. Déjenme explicarlo. Jesús enseñó que en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló sobre el que le dijeron, enséñanos a orar? Y Él habló sobre el Padre Nuestro. Y parte del contenido del Padre Nuestro dice que nosotros tenemos que orarle al Padre y decirle, hágase tu voluntad. ¿Eh? Como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Jesús enseña y lo que está diciendo es que en el cielo gobierna el Padre totalmente allí, se hace lo que Dios dice y punto. En el cielo se hace la voluntad del Padre. Pero inmediatamente lo que Jesús está diciendo es que en esta tierra no se hace. De manera tal que nosotros tenemos que pedirle a Dios... Que en esta tierra se haga como se hace en el cielo. Pero es obvio que no todo lo que se hace en esta tierra es exactamente como se hace en el cielo. Por eso seguimos orando. No ha llegado ese momento que se culmine en que lo que ocurre en el cielo, 100% lo que ocurre en el cielo se reproduzca en la tierra. Ok. Por ejemplo, la última vez que yo prediqué, les enseñé de este pasaje que lo voy a leer otra vez. Les enseñé de Lucas, capítulo 13, verso 34, cuando Jesús llega a Jerusalén y Jesús hace una oración. Enseguida que llegó a Jerusalén, cuando estaba llegando, Jesús se paró e hizo una oración, una declaración que fue un lamento. Un lamento, un lloro de Jesús. Este es el lloro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Lucas 13, 34. La pregunta es, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, Jerusalén, ¿cuántas veces durante años, durante siempre? Yo he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero Jesús está diciendo, no he podido hacerlo. 
Y la razón por la que no he podido hacerlo no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con ustedes. La gran pregunta es, hasta el día de hoy, Jerusal el Dios no ha podido juntar a Jerusalén, no ha podido juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos. ¿Por qué no ha podido juntarlo? Y nosotros lo podemos resolver fácilmente sin usar la Biblia, porque eso es lo que hacemos, ese es el problema. Nosotros sacamos doctrinas que no son de la Biblia, nosotros podemos decir, porque no es la voluntad de Dios. Suena tan lindo, pero esa, eso no es cierto. La voluntad de Dios es que Dios quiere juntar los hijos de Israel como la gallina junta sus polluelos, pero no ha podido hacerlo todavía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juntarlos. ¿Se está cumpliendo la voluntad de Dios? No, no se está cumpliendo. ¿Sigue siendo la voluntad de Dios juntarlos? Sí. ¿En algún momento se cumplirá? Yo espero que sí. Porque hay palabras proféticas que hablan acerca de Israel, de la restauración de Israel. En algún momento de aquí se cumplirá. Pero en el presente, eso no ocurrió. Ni pasó hace dos mil años atrás, ni en el presente ha ocurrido. Pero sigue siendo la voluntad de Dios. Me explico bien, ¿verdad? Les voy a dar, les voy a dar otro ejemplo bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 2. Tú, tú me, Frenchy, tú me, me traes el agua. Disculpen un segundito, me, me toman un poquito de agua. Sí, gracias, papi. Primera de Timoteo 2.4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que se salven cuantos? Todos. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Si tuviésemos dudas de ese verso, si alguien dice, espérate, dame más evidencia, te voy a regalar otro. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a los hombres? Que todos se salven. ¿Cierto? Yo les pregunto, ¿todos se salvan? ¿Por qué no se salvan? Porque no es la nosotros lo resolvemos fácil, sin usar la Biblia. Es que Dios no quiere, es que no es la voluntad de Dios. Ahora imagínese, usted me dice, pastor, ora por mis hijos, tengo cuatro hijos, están alejados. Y yo digo, seguro que sí. Señor, mira los cuatro hijos de Pepe, yo te pido, si es tu voluntad, sálvalos. Si no, pues llévatelos para el infierno, Señor. Haz lo que tú quieras, tú eres soberano. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay gente que se pierde porque el cielo no ha llegado aquí todavía. Es allá arriba donde se hace todo como Él lo decide. Aquí abajo todavía. Hay cosas que ocurren aquí que no es la voluntad de Dios. Un padre que viola a una hija. Ven acá, es que Dios... Y nosotros usamos las expresiones, Dios está en control de todo. Es una expresión que tenemos que usarla con cuidado. Porque la Biblia sí dice eso. Toda verdad que se exagere puede resultar en una mentira. ¿Ok? Al final, entre Dios decir algo y el producto final, Dios tiene el control. En el, en el intermedio, hay muchas cosas que pasan que no es que Dios está jugando con nosotros como marionetas. No, 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 es que no está jugando. Es, es como por... Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Todos sabemos que una de las predicadoras más famosas del mundo hoy día... Mujer se llama Joyce Meyer. Sus ministerios alcanzan millones de personas, sus libros, millones de personas, etc. 
en todos los idiomas se traducen. Su papá la violó de los 5 a los 15. Nosotros pudiéramos decir, es que Dios usó, es que Dios, Dios agarró y Dios quería que ella fuera una predicadora de clase mundial. Entonces Dios, el papá, ustedes me entienden, ¿verdad? Que, que la violara, cosa de que ella tuviese un testimonio extraordinario para Dios usarla. No, 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 así no funciona la cosa. Eso no es cierto, eso no es cierto. Romanos 8.28 sigue siendo una verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Dios no incitó al papá de Joyce Meyer a que la violara. Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios no incita a nadie a pecar. Dios no incita a nadie a hacer el mal. Eso está en contra del carácter de Dios. Dios es santo, siempre santo. Por ser tres veces santo. Nosotros hasta lo cantábamos durante años. El cielo lleno de su gloria está. Dios es santo, siempre santo. Él no, nunca va a incitar a hacer, ni, ni siquiera te tienta. Dios no te puede incitar a que tú hagas algo incorrecto. Satanás te tienta, Dios nos prueba. Es diferente. Dios nos prueba, no nos tienta. Satanás nos tienta. Satanás no nos prueba, nos tienta. Entonces, Ahora bien, a pesar de que Satanás quiso destruir la vida, la vida de Joyce Meyer incitando a su papá a que la lastimara en lo profundo de su ser, Dios puso su mano y se cumplió Romanos 8.28 y Dios tornó el dolor de aquella mujer, lo tornó por medio de su gracia en un mensaje a las naciones. Eso fue lo que ocurrió. Y nosotros tenemos que, necesitamos ir a la Biblia y leer la Biblia y volver a leer la Biblia y volver a la Biblia otra vez. Y, 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 y cada cosa que escuchamos necesitamos filtrarlo a través de la Biblia porque escuchamos tanta, tanta cosa que... Se parece que suena bonito como aquellos hermanos enardecidos porque el pastor estaba eh, indignado y tenía un coraje y iba a declarar un juicio sobre sus enemigos. ¡Oh, qué alegría todo el mundo! Todo el mundo gozoso, pero todo el mundo en una total ignorancia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo se salve. ¿Todo el mundo se salva? No todo el mundo se salva. ¿Por qué razón? Porque no es la voluntad de Dios. No hay un solo lugar de la Biblia que sugiera que Dios no quiere sanarnos. Toda la Biblia dice que Dios me quiere sanar. Toda la Biblia dice eso. Pero por el contrario, hay demasiada evidencia bíblica que dice enfáticamente que Dios no solamente quiere sanarnos, que Dios nos sanó en Cristo Jesús. ¿Por qué tantos creyentes entonces añaden, si es tu voluntad, si es tu voluntad? Por, por, lo dije anteriormente y lo repito por la experiencia. Hemos orado por 500, se han sanado 20. Tenemos 480 que no se han sanado en nuestras listas. Debe de ser que no es la voluntad de Dios. Deberíamos cambiar nuestra manera de orar. Entonces, no cambiamos nuestra manera de orar por lo que dice la Biblia, cambiamos nuestra manera de orar por nuestra experiencia. Y estoy recogiendo algo que dije, voy a mencionar algo y lo voy a recoger más adelante. Uno de, los, de las normas de interpretación bíblica dice, no se puede interpretar la Biblia a base de la experiencia personal. La experiencia personal es un subjetiva y es diferente en cada uno de nosotros. Cuando interpretamos la Biblia de manera personal es cuando surgen las falsas doctrinas o surge la posibilidad de que surjan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas dentro de grupos cristianos, que seguimos siendo cristianos pero creemos cosas que son muy extrañas. Yo no digo que los hermanos de, que, que están en la esquina de la teología de la prosperidad no son hermanos, yo no digo eso, yo digo que unas posturas que ellos sostienen sobre la manera en que ellos ven el Evangelio, 
a mí no se me parece a lo que yo leo en la Biblia. A mí me parece que para ellos no existe el día malo. Y cuando les llega, algunos se ven obligados a ni hablarlo. Es como ha ocurrido con algunos líderes de algunas posturas de teología de prosperidad que cuando han tenido un, un familiar bien enfermo, no hablan del tema. Y cuando ha ocurrido algo que sale a la luz pública, lo, se trata de empañetar. ¿sí? O contar algún testimonio de una sanidad que cuando se investiga bien, <ríe> no ha ocurrido. No fue así. No es exactamente lo que se dijo. Así que, así que se nos olvida a nosotros que en esta tierra no se hace la voluntad del Padre como se hace en el cielo. Hay cosas que pasan aquí, como Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Y la versión, la paráfrasis de Frendurán es, y no he podido hacerlo. Es mi voluntad hacerlo, pero no he podido. Es mi deseo, pero no he podido. ¿Será posible que, que, sí, que el deseo de Dios sea salvar a gente y se han perdido? ¿Será posible que el deseo de Dios sea hacer unas sanidades que no han ocurrido, que no se han dado? No importa qué pase en la vida mía, no importa qué pase, yo voy a vivir y voy a morir creyendo que Él es mi sanador. ¿Por qué razón? Porque yo vivo por una palabra, por una, por una palabra. Es un Dios que me salvó hace 46 años y unos meses más. Que nunca me ha faltado y que nunca me ha fallado. Y que esa palabra en la vida mía ha sido tan certera, ha sido tan verdadera, ha sido requete probada. Yo lo he visto durante tantos años. Yo he visto la sanidad de Él en mi casa, en mi familia, en, en tantos lugares. Yo lo he visto, yo lo he palpado. Yo sé que Él es veraz, yo sé que Él no miente, yo sé que Él no juega conmigo. Cualquier realidad que yo pueda vivir que no se parece a la Escritura no tiene nada que ver con Él. Es un tiempo mío en esta época y será pasajero. La vida mía en este, aquí no es la vida más importante, esta no es mi vida más importante. Todo lo que yo hago aquí tiene una razón y, tiene una, y la razón tiene que ver con eternidad. Tiene que ver con promesas de Él. Él es el Dios que me ha prometido. ¿Sí? De manera tal que cuando tú miras, tú tienes que, que entender que si hay algo que en esa época eh, Jesús consideró que había que cuidar, era la fe de Pedro. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, lo que significa es que en estos tiempos que nosotros vivimos, que son postreros, porque recuerden que en Hechos de los Apóstoles dice que los postreros tiempos comenzaron cuando se derramó el Espíritu, cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles y vino Pedro a predicar, Pedro dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel que dijo, en los postreros tiempos, dice el Señor. Así que los postreros tiempos comenzaron hace dos mil años. Nosotros estamos viviendo postreros de los postreros, eso es lo que estamos viviendo nosotros. Esos son estos tiempos en que Dios derrama de su Espíritu. En estos tiempos, la fe tuya y la mía es atacada, continuamente es atacada. Es atacada desde afuera. Pero en esta mañana yo lo que quisiera es decir, no la ataquemos nosotros desde adentro. El diablo nos está atacando la fe desde afuera. Vamos a ir a la Escritura para que no la ataquemos nosotros desde adentro. Para que cuando vayamos donde un hermano le sembremos una palabra de bendición. Sí, le sembremos una palabra de, de aliento, le sembremos una palabra de esperanza. Y no, lo, no, no le lancemos un balde de agua fría. No ocurra eso entre nosotros. Así que 
no importa lo que no importa lo que tú estés viviendo, cuán difícil sea el momento que tú estés viviendo. Todos, todos vivimos momentos difíciles y pasamos, Dios hace un milagro o se resuelve algo y salimos al otro lado, pero recuerden que el día malo es cíclico. No es que tú lo vives una sola vez y ya, y lo pasaste, uff, gloria a Dios. Qué bueno, me llegó a los 30 años ya, si voy vivo 75 años, me quedan 45 años más sin día malo. No, papá, no te vistas que no va, sino el día malo es cíclico. Va a llegar otra vez y viene en gradaciones. Si el que te golpeó a los 30 era categoría 3, el que viene por ahí a los 40, papi, prepárate que eso es un, un nivel 5. Ese es otro diablito. Recuérdate que tiempos nuevos son diablos nuevos, ¿ok? Son tiempos nuevos, vienen otros diablitos de más intensidad. Así, pero nunca, no importa lo que tú estés pasando, lo dije hace tiempo atrás, recuérdate que el que a la hora de sumar se le olvida contar con Dios, no sabe sumar. El que a la hora de sumar saca a Dios de su ecuación, se le olvidó sumar. Porque Dios es el que entra en el momento justo, en el momento tal vez menos inesperado, Él entra y se cambió la ecuación. Punto, cambió la ecuación. Y tú decías, ya rayo, esto da negativo. Esto no hay nada que lo resuelva, esto da negativo. Y Dios puso su mano justamente ahí, cuando tú no lo pensabas, y dejó de ser negativo, porque el que a la hora de sumar cuenta con Dios, ese sí sabe sumar. Amén. La Biblia sí dice, déjeme hacer una nota, hay casi que no tiene nada que ver con eso, pero la Biblia sí dice, en el libro de Santiago, que nosotros digamos, si es la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Pero tiene que ver con los planes que nosotros hacemos con respecto al mañana. Si estás planificando tu mañana, no digas, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. No, 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 no te actes. No hables de esa manera, sino di si el Señor quiere. Eso es todo lo que dice la Biblia con respecto a eso. Nunca, no tiene nada que ver con las promesas del Señor para nosotros, que son sí y son verdad, son amén en Cristo Jesús, hoy y para siempre, porque si hay algo que nuestro Dios tiene es que Él no cambia. Yo soy el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero nosotros somos aquí cristianos lo que se llama fundamentalistas. Usted, esa es una palabra que tal vez a usted le puede sonar extraño, pero le voy a explicar en forma sencilla que es un cristiano fundamentalista. Un cristiano fundamentalista es uno de esas personas así medio retrógrado que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es. Eso es. Que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Pase lo que pase. Y que pasan los tiempos, pero su palabra no pasa. Ni una tilde, ni un punto de esa escritura cambiará. El Dios de nosotros no cambia. Él lo dijo, Él lo hará. Dios te bendiga. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? Que yo dejo a Edwin, que ya mi energía casi... Se fueron, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabo y te bendigo, gracias por esta mañana, por la posibilidad de hablar verdades que me parece a mí que están en tu palabra. Y gracias por alumbrar mi corazón, mi entendimiento. Y gracias por cada hermano que está aquí con, con avidez, Señor, y con gozo reciben la palabra. Yo te pido que les bendiga a todos ellos, nos ayude, que podamos pasar este día bien. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Gracias porque tú eres real, tú has sido tan real. Ayúdanos, Señor a no perder la fe en el camino. Señor, tú, tú entendías que si había algo que, que, que Pedro necesitaba, 
para el día malo era tener fe, era que su fe se preservara, es que algo, un pedacito de mostaza, como un pedacito de mostaza quedara dentro de él, porque eso lo ayudaría a regresar por el camino. Algunos de nosotros hemos tropezado, algunos de nosotros necesitamos probablemente regresar un poco por el camino. Oh Señor, que se encuentre, Señor, esa fe dentro de nosotros, que juntos, agarrados de ti, Señor, de tus manos santas, podamos encaminarnos a tus planes, a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios me lo...